0: 10月29日火曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ,ジーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケーコーアップこの後8時まで生放送です、えー、今日はスタジオの外真っ暗という感じで、うん、え雨雲があ関東も広い範囲でかかっているというところですが、はい、警報もね出ていてちょっと当初部が心配なんですね,ですね激しい雨雲が来ております、は
1: い、えっ、ー、と先ほど5時10分頃にですね、東京都神津島村付近で記録的短時間大雨を観測しました、うん、そして現在は伊豆諸島の北部新島に大雨警報が出されているというということですね
0: 二島神津島のあたり激しい雨雲が来ているということですね、はいえー、お気をつけください、えー、気象の情報もまた入り次第番組の中でお伝えしてまいりますさあそして昨日はこの時間は、えー、羽田空港第1ターミナル5階の LDH キッチンザ東京羽田というところから公開生放送を行いました。はいあのー、感想もいろいろいただいておりました。ありがとうございます。ラジオネーム空港警備1号さん、えー。この方はね、確か羽田空港で働いてらっしゃるんじゃないかな。ー飯田さん、新業さん、我が羽田空港ご紹介いっぱいの我がですからね。<笑>えー、公開生放送ありがとうございました。えー、今日ばかりは状況確認のためじゃなどとイヤホンを耳にか内巡回に出ておりました。遥か彼方のジャンボ機を見つける飯田さんの獲物を狙うよう猫のような目に驚かされましたと。じゃああのタイミングでいらっしゃってたんですね。ね<ー>ありがとうございましたそうなんですよえ。あの向こうの方にあれジャンボじゃないかなと思って。そうそうそうそう。見つけてね
1: 。私たちがこう特設ブースがあるところの向かって左側が窓になっていて、もう滑走路がね見ることができるっていう本当に素晴らしい場所だったんですよね。ね<ー>それを飯田さん。っとかチラッチラッチラッチラこう見ていてですね。仕事とこうプライベートの狭間をずっ
0: とこう行き来してるような感じだったんですよね。要するに落ち着きのない子供になってたよね。そうそうそう。黒板見ずに外ばっかり運動場ばっかり見てるみたいな。<笑>本当ですよ。うん、これさ妻にもいつも怒られるんだけどね。休日とかにさ、はい、あのー、リビングでさこうやってるとこう妻から手伝いなんて言われたりとかいろいろ話をかけられるじゃん。うん、これさ動くものがあるとさそっちばっかり目がいっちゃって<笑>全然。集中しないらしいんだよ
1: <笑>本当になんか猫ちゃんじゃないですかそれ<笑>動くものをこう手でシャシャシャってこう追い上に行くっていう。<笑><ゃっ>
0: <笑>ねだから向こうにさ色とりどりの飛行機たちがやってくるとさもう常にそれに目がいっちゃうねずっ
1: と名前連呼してるんですもん隣で飯田さんが飛行機の名前を連呼してて私がなんかこう原稿を読んでなんか横から視線感じるなってパッて見ると飯田さんがずっと窓の外を見つめてるっ
0: ていうあ三350だとかねあジャンボだとかあっ78だとかね
1: なんか同心に書いてましたね飯田さんねすっかり全
0: 然仕事っていう感じじゃなくて<笑>そんなのを見に来ていただいて皆さんどうもありがとうございました。あのタイムフリーで聞くことができますんで,です、ね、よかったら<の>いろんな空港の雰囲気がね。そ
1: うですよ。うん、合わせてあの飯田さんのはしゃぎっぷりも楽しみ
0: ください。<笑><笑>今日は気を取り直して。はい。はいさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市が入ってまいりました、えー、台風19号15号19号さらに21号そして、えー、引き起こされた豪雨ということで本当にこの一ヶ月ぐらいは週末が来るたびにまあ二ヶ月ぐらいですね台風15号から考えると、えー、雨の心配風の心配をしていたというところですが、えー、その災害ごみ、えー、いろいろなまあものが出て、えー、きましたけれどもそれについてというのがね、えー、一面トップう豪雨についてがあ三市ですね、えー、朝日新聞は台風災害ごみ処理も何重ということまあ,あ災害ごみの仮置き場にもううず高く積み上がってしまっているという写真付きで、えー、千葉モバラのあたりのね、えー、ことは載っております昨日あのマージカのア,アナウンサーがモバラから中継で出てくれましたけれども本当この災害ごみの問題というのがこの先の課題になってくるとまあそれね、えー、この番組でも指摘をしましたけれどもお、まあ、自衛隊の災害派遣というところに、まあ、頼らざるを得ないというところも出てくるんでしょうけれどもこの辺っていうのはどこまでや,らやってもらうのかっていうのを切り分けて考えないとその民業圧迫にもなってしまうしそもそも論として、まあ、自衛隊というところの本来の業務国を守るというあたりに支障が出るとまたそれはそれで別の問題をはらむぞというところは、えー、指摘しておきえー、長野市では一括で全会認定と、まあ、これあの浸水をしてしまったところの浸水の深さによって半壊だとか一部損壊と、まあ、そうするとお金の出方がまた違ってくると行政の支援が違ってくるというところもありますので、えー、長野市は一括で全会認定ということをやるという方針、えー、それから産経新聞は豪雨インフラ緊急対策ということで、まあ、これあの年内に補正予算がおそらく編成されるだろうというところですけれども、まあ、そこで定警防の強化だとかさまざまな災害対策というのは、えー、お金をきちんと手当てしなきゃいけないだろうと、まあ、これは本当議論の待たないというところでもあると思いますね。さあ、そんな中ですけれども気になる記事、まあ、これね非常にサラリーマン的にも気になる記事なんですけれどもここのところストロング系の中ハイってすごい増えてるじゃないですかコンビニの棚なんか行ってもこうそういうのが非常に増えてると。で、あのー今まではね、あのー、サントリーだとか、宝酒造だとか、キリンビールだとかですね、そういった、まあ、もともとの酒造メーカーがやってるというところが多かったんですが、あのー、今日は、からですね、日本コカ・コーラもレモンドという商品でこれ参入するともともと九州限定で販売していたのを全国展開するそうなんですけど、まあその辺を引いてです、ね、九州からヒットがいっぱい出ているなんていうのを朝日新聞だったかな、えー、経済面に載せたりとかするんですが、えー、読売が、ね、これをこう業界分析的にこう書いていまして、えー、経済面ですが斜面、えー、高あル系消費増税で勝機、缶酎ハイ節約飛行し志向で新商品続々というね。えー、記事を出しております、まあ、確かにこのね缶中ハイ非常に各社がいろいろ投入してるんですがこれがですね揃いも揃って 9% なんですよアルコール度数がねまあ実はあのコンビニの PB 商品で一部 12% っていうのが出てるんですけどこれよくよく見るとですね、あのー、その税の区分というかお酒の区分が違っておりましてえー 12% とかのやつはリキュール、括弧発泡性というふうに書いてありますで、えー、このー 9% までの缶酎ハイというのはです、ねえー、これが発泡性種類その他の発泡性種類かな、えー、というふうにこう書いてあるとで、えー、これはです、ね、実は 10% 未満だと、えー、1, リ1キロリットルあたり8万円の税金でいいというふうになってるんですね。で、それを超えると税額が高くなるんで、10% 未満、要するに 9% ギリギリっていうのを各社が作っていると。で、これはですね、今までこういうところには商品を投入してこなかったという、うこれ、ある意味のこう不分率というか、えー酒造メーカーカののみたたいなものがあったんですよそういうものっていうのはきちんとこう麦を発酵させて自分のところから醸造,醸造して、えー、作るものなんだっていうのが今まで、えー、根強くあったんですけれどもあまりにですね工夫をすればそこに税金がかかってくるとほらだって昔は発泡酒ってものはビールに似てるけれどもビールより税額が低い分だけリーズナブルに飲めますというふうになったじゃないですか。とこころがそこに目つけた国税は今度日本酒は別の区分にして税金をかけるということになったと。そうすると今度、さらに利ュール分を多くした、えー、要するに麦芽由来のアルコールを少なくしたものを第三のビールというふうに作って、これもまた安いねって言って、サラリーマンが好んで飲んでいたわけですが、ところがそれも今度税金がかかってくるなんて言って、で、さらに手っ取り早い方法はですね、もうそうなってくると、醸造をやめちまえと。爆芽を使ってやると、お金がか,かってしょうがないと。だってだったら我々飲料メーカーには清涼飲料水を作る技術があるじゃないかとそこにですね工業用アルコールもちろん飲めるもんですよを持ってきて混ぜれば中ハイになるじゃないかということでえー今回ですね、この 9% ものっていうのがずらっとこう並ぶようになってきたと。で、これさらに来年酒税改正があります。で、そうなるとどうなるかっていうと、え酒、ー、税がちょっと上がって、その代わり 11% 未満のものが1キロリットルあたり10万円の酒税というふうに変わるんですね。そうするとどうなるかと。コンビニのですね、えー、今度このお酒コーナーにストロング系 10% っていうものが来年から並ぶことになると。いずれにせよですね、こうやって税金が変わるとことでえー、商品ラインナップいいろろ変わると、まあ、過去にはこれが、えー、第三のビールなのかそうじゃないのかって言ってこう発泡酒なのか論争になったものもありました、ねえー、メーカー側があー国税に追徴課税されたりなんていうのもあったんですけれどもこう複雑回帰な税金によって商品ラインナップが変わるで、えー、苦し紛れでこうやってストロング系がどんどん出てくるとこれね税金を取る側からしたら酒税を取る側からしたら確かに税が増えるかもしれないんですけど問題はですねじゃあこれで、えー、ストロング系が安く手に入るぞって言って、えー、健康を害す人が出た場合に今度、国からですね、えー保険だとかで、えー、医療費で出ていくお金だって増えるということも、まあ、因果関係がどこまであるのかって証明はなかなか難しいかもしれないんですけどそう全体で見た時に国民の健康にとってどうなんだっていうのも議論としてやんなきゃいけないぞっていうのはですね非常に切に感じるところですしこれ専門家の方々も指摘をされて、えー、おります。まあ、折しししもこれから先先、まあ、今国会会そしてその先っててててののっっっいいううううは社,会保,障社会保障に関して、えー、どうやってお金を使うんだっていうのを議論していく場になっていくであろうと言われておりますその時にまあ、こういう細かい話っていうのも目配せしとかなきゃいけないんじゃないかと私は思いますえ先ほどお手税の話というのをね、えー、お話しましたが、はい、さああなたの声を届けますリスナーズオピニオンいろいろいただいてますねやっぱり皆さん好きですね<笑>僕もね好きなんですよ私も好きですよあれ本当ねなんか口当たりいいんで<笑>、うん、飲んじゃうんですけど酔っ払うんだな
1: なんか知らないうちに気づいたら結構酔ってるんですよね美味しい美味しいと思って、ね、飲んでるとね<笑>
0: 、えーえー、ツイッタータディさんですラグビーワールドカップを観戦しに来た外国の方々が例のストロング系を痛く気に入ってるそうです,です、ね、祖国で売ったら大変なことになるだろうとも<笑>ところでこの取材外国人からもまあこれ多分そうですね、ええ、で免税で対象には多分これ一個一個ならないだろうからうということだと思いますがね,<ー>ねえそうですうね。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますまあラグビーワールドカップも竹縄の中ですけれども日本シリーズも行われまして何
2: をもう何をもう本当に
0: いやでもねやっぱり
2: 強かったですね
0: ソフトバンクはねソフ
2: トバンク本当に強かったですね
0: でもあの最後両チームの選手が出てきて安倍晋之介選手を遠上げするみたいないいですよね,ねえ。やっぱ野球にもノーサイドってあんだなってちょっと
3: 思いま
2: したね、うん、そうあの昔はねそうああいうシーンってなかなかなかったんですけどもね,確かにね最近のね選手たちはねう
0: ん、えー。今日も一つよろしくお願い,いしますお知らせを挟んで7時になるところですさてここで私飯田からのお知らせです私飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント飯田浩二そこまで言うかザライブツー譜、えー、公園とも司会は私飯田でございますチケットは全席指定4400円ただいまチケット先行受付中です詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください11月16日土曜日10月29日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップあなたと一緒にニュースを考えていきます七時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございます
2: 有
0: 本さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです萩生田大臣身の丈発言で釈明萩生田文部科学大臣は先週 BS 富士の番組の中で来年度から始まる大学入学共通テストで導入される英語の民間試験について裕福な家庭の子どもが回数を受けてウォーミングアップでき,るよできるというようなことがあるかもしれないが自分の身の丈に合わせて2回をきちんと選んで頑張ってもらえればなどと発言しましたこの発言に対して経済格差による教育格差を容認しているなどと批判の声が上がり昨日釈明をしておりますどのような環境下にいる受験生においても自分の力を最大限発揮できるよう自分の都合に合わせて適切な機会をををとらえて、て回ののの試験を全力ででで頑張ってももいいいたたい思いで発言をしたものです。国民の皆様、特に受験生の皆さんに、不安や不快な思いを与える、与えかねない説明不足な発言であったと考えておりまして、改めてこの場を借りて、お詫びを申し上げたいと思います。えー、野党は一斉追及だみたいなね、えー、身の丈ウィークなんていうふうに言っておりますが。いわゆる大学入試センター試験廃止してその後に共通テストという形で行うとで 1>,、えー、あの1月に、ね、今までセンター試験やってましたけど、はい、そうじゃなくてもうちょっと高校3年生の期間広い期間で、うんまあ、タイミングを自分で合ったところで見つけてもらうというような趣旨だそうで
2: すねこの制度自体がちょっと分かりにくいと。というところやあるいはその,、まあ元々ね、この番組の中で指摘されていたように、ねうん、その裕福な子は何回も回数受けられるんじゃないかとか、ねはい、まあそういう点があるというのはこの制度そのものに問題点がやっぱりまだまだあるんじゃないか、うん、でそれによって、まあ、受験生親受,受験生の親御さんは、ね、非常にその不安に感じてるんじゃないかというまずその問題は一つあるわけですけれども。うんまあこれはその萩生田大臣は今現任の大臣ですからねやっぱりこれを是正していくためにいろいろ努力をしなきゃいけないということはこれは間違いないですがただですねやっぱりこの BS フジの番組私全体見てましたけれども、はい、ここの部分だけを捉えてこれを出現だって言って。うん
0: まあこれね2時間長
3: い番組で。二の
2: 丈ウィークとか言って1週間以上かけててこれ追求しようっていうようううっいいいななものではないと思いますねただむしろねやっぱり萩生田さんの番組の中で言ってたようにですね、はい、まあ確かにその英語の実力を本当に測るのどうしたらいいかとかですね、はい、あるいは今まで今までの試験の中で例えば特にリスニングなんかはものすごくその。当日の環境に左右されてる部分が大きかったわけですよね
3: この辺りをどう
2: するかという中で出てきた案なんですけど、はい、まあただこれが確かにちょっと分かりにくいしこれで果たしてじゃあ本当の実力っていうのは測れるのかっていうようなことになってくることは間違いないですよね。ですからそっちを議論していくというなら分かりますけれど
3: も、うんはい、
2: この言葉だけで経済格差による教育格差容認だっていうのはちょっとああまりにも無理があるでしょう、うん、でここへ来てね昨日の夜ですかねあの河野太郎防衛大臣がご自身のねパーティーの中で、えー、まあ自分は雨男であるというような発言があったと。で自分が防衛大臣になってからすでに台風が3つというところで会場がドッと湧くんですけれども。えーうういうのね私ねこの種の切り取りとねあのミスリードですよ、はい、つまりこの人たちは非常に傲慢な人間たちでね庶民のことを考えていなくてね、はい、まあ大臣としてこんなその資質はいかがなものかっていうこれで一体何が私たちに生まれるんでしょうね。
3: はい、というこ
2: とでしょう。う、はい、あのー、やっぱり河野大臣に関して言うならば防衛大臣になってすぐにね確かにその。相当大きな災害があったことも事実だし、えー、それからあの、まあ、自衛隊が関係するですね、まあ、例えばその、えー、ご即位に関する行事でもね自衛隊がやっぱり非常に役割を果たした部分あるわけですからそういう大きな事柄がある一方で、えー、通常のねその防衛体制というものは取ってるわけですね、はい、まあその点においてはやっぱ新大臣は相当努力もされてるというふうに私は評価してますしそれからご自身の SNS なんかを使った、ね、発信も災害の時にはんやられてますよねあの発信見てると本当に不眠不休なんだなということも分かりますからねううまあそういうところを全体として見るのが本来ね野党の役割であって。この言葉一つでもしまた追及という話になると本当に不毛な国会になりますね
0: 全体の仕事を見るっていうのは、ね、そういうことです
2: ねそれからやっぱり萩生田さんの分野で言うならばね、うん、やっぱり日本の教育にはもっといろいろ問題ありますから
3: 、はいうん、そこを追
2: 求していただきたい、はい、与野とお共に
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香織さん。取り上げるニュースはこちらです。台風19号、今日激甚災害指定を閣議決定。今月12日と13日。東日本を中心に大規模な被害をもたらした台風19号による被害について安倍総理大臣は激甚災害への指定を今日閣議決定することを明らかにしましたこれが指定されますと被災した自治体が行う復旧作業に対して国の補助率がかさ上げされるなど財政的な支援が強化されるとその後も、ね、台風21号などに伴ってというのもありましたし
2: ね<ー>だからちょっとそのえ復旧していこうという中でねまた追い打ちをかけるようにっていうようなことがありましたんでね、はい、まあ本当甚大だと思いますけれども、うん、ただこれはあの今回は、はい。この激甚災害指定の激甚、まあ、災害への指定というのは今日閣議決定されるんですけれどもね、うんえー、早い段階で安倍総理は言及してらしたじゃな
3: いですか、うんうんね、こ
2: れは私はその早い段階で言及したというのは極めて重要なことだというふうに思っていまして
3: ね、うんうん、
2: やっぱりその復旧に向けていろんなことをする、はい、あるいはその今回、ですねちょっと私、自分の,あのインターネット番組、自分の出てるインターネット番組で、ですね災害の、台風の災害の直後に、はい大阪の吉村博文知事にあの電話でちょっとお話を伺ってですねあのまあ今回は東日本が結構まああの被害がすごかったとでそれに対してあの西日本の,あの関西の広域連合ですね6府県ですかがあのそれぞれこう相手を決めて支援をしてい
3: くという
2: 取り組みということでそれについて話を伺ったんですけれどもやっぱりその自治体の長としてはまあお金のことは心配するなというふうに政府に早めに言ってほしいと
3: 、うそういう心理だということをお
2: っしゃってて、そ,ね、それはそうだろうなというふうに思うわけですよね。で、あの時点でも、要するにまあ激甚災害視点については、ちょうど総理がまあ言及したというところだったんで、復興していくにあたって、復旧事業とそれからまあ復興していくにあたって、国の補助はかなり得られるんだなという、多少の安心感はあったんだと思いますけれどもね。ただそれににしてもね今回本当に、はいどんどんどんどん副次的に出てきた被害っていうのも大きいですよね。そうですね
0: 。まあ、あのー、雨が。はい。その当座でお亡くなりになった方ももちろんいるんですがその後例えば水源地に降った雨が後から流れて出てくる
2: というねそういう意味ではね今後、やっぱり公共事業とかですねあらゆる整備関係をこの復旧ということだけじゃなくてどういうふうに考えていくのかというもう一度そこに立ち返る必要もあるでしょうしねそれからこの激甚災害指定の一覧いうのを見ていくと分かるんですけど。あの以前、私ね、番組でやっぱりこれも取り上げたことあるんですが、うん、日本はそのもちろん、何年に1回か大きな地震が起きるっていうことは、私たちの胸の中にありますけどね、はい、毎年、この水害の被害っていうのも、甚大なんですよね
0: ,ですね。だから去年は関西がね、それこそ、関
2: 西空港の橋ね空港もね、使えなくなってしまったりしましたけれども、えー、今回はですね、東日本は、はいかなりその農産物の被害というのが大きいんですね
0: 。収穫期でしたからね。そうです
2: よね。なんか千七百億円を超える
0: 被害、はい、というこ
2: とですか。あ、まあ、そういう点で考えると、あの農家の方々が非常に大変だっていうこともありますしね。はい、あと、これはあの東京なんかだと特にそうなんですけれども。ええこれ農産物の値段っていうのはだいぶ変わってくる可能性ありますすよよ
0: ねそうでの今、豊洲ですけれども、はいえー、市場でまあ成果やってる人に話を聞いたりなんかしたんですがやっぱだんだんとこう上がりつつあると長卸、まあ、しう、ね、そう中の方々なんかはじゃあここがだめなら別のところでっていうのはもちろん
2: 大体はあるけどや
0: っぱみんなが殺到するわけですからね、うん、そこにねそう
2: ですよ物、ね、が、ね、一時的にであっても少ないということはあるでしょうからね。うんうんまあそういう意味で、ねそのはい、政府も今まだ全容をつかみきってないというところがこれがまた問題なんですよね。そうですよね
0: これだから基礎自治体がやっぱりまあ大合併があったりとか、はい、あるいは人減らしを今までずっと続けてきたと、えー、いうのでそうなん
2: ですよ体制が弱くなってますからね。その部分って結構あるみたいですね、はい、で自治体が今回被害を受けてしまって全くその機能を果たせないというところもありますから、はい、まあそういう点で、ね、この行政の効率化ってということと同時にやっぱり日本のようにこれだけ災害の多い国だとねうん、うん、本当にその基礎自治体の役割というのがこういう時にああ改めてというところありますからね,そうで,すねですから効率化だけではやっぱり済まされない点も課題として残ったっていうことじ
3: ゃないでしょうか
0: ね。うんまあ、ここ20年ぐらいその災害が少なかった時期かもしれないですよね。それ意外にね。ねはい、でリスクをこうちょっと低めに見積もって、うん、いろいろ人減らしとかをやったけれども。はいこれ、これから先ちょっとなんか変わってきた感じ
2: ありますよね。そうですね。ですからその公共事業を減らしてきたことと、えー、それから同時にその自治体をね、はい、やっぱりあのすりむかしてきたこと。うん、これがやっぱり今回の、まあ、災害においては、ちょっと問題じゃないかというような方向になってますよね。はい、で、あの、まあ、自治体について言えば、えー、確かにその通常のことにおいてね、はい、あまりコストをかけていくというのはまあ望ましくないという部分もあるんですけれども、このいざという時の対応をどうするのかということですね。はい、で、ただ自治体については、今あのただでさえええ、自治体に人材を集めることも難しくなっているという状況ですからねう、はいまあ、そういう点でその効率化しつつどうやったらこういうい何か問題が起きたときに即応できるという体制を取れるのか
3: ということ
2: を私はあらゆるそのテクノロジーを駆使する形で考えていくべきだというふうに思いますね
0: えでは続いてこちらのニュースです。中国共産党は主要政策を決める重要な会議、四中総会を昨日から北京で4日間の日程でスタートさせました。四中総会第19期中央委員会第4回総会ということで今回はいろいろ変わるかもしれないということが、ね、報道されております
2: すねねそうで世代交代的なことも、ねはい、あの言われていますよね要するにいわゆるチャイナセブンというふうふに言われていた最高指導部の政治局常務委員、はいうん、これをまあ2人ほど増やすと前から言われていた、ね、あの次世代。はいの人たちですか。の名前が出ていますけれども、うんはい、まあただですね、そのちょっとここのところ注目しなければいけないのは、はい、あのまあこの習近平指導部がですね、おそらく一番頭を悩ませているのはアメリカとのうん、うん、まあ問題ですよね。
0: はい。もはや貿易摩擦だけではなく
2: なって,ていでいですね。で、まあこれがね、やっぱりアメリカ側は全然その手を緩める。というような気配は見えず、はいねえー。ペンス副大統領のやっぱり演説を聞いてるとね、はい、やはり。まあ、日本もしっかりしろっていうこと、でもあろうと思いますよね。何す
0: よ、ね、何り寄ってってんだそう。何
2: するよってってんだよというニュアンスを感じますよね。ですから、まあ、その中で日本がね、この、うん、まあ、習近平国家主席を来年春。国賓としてお招きすると。はい。あの私はね、招くこと自体を全面否定はするつもりはないんですけれども、やっぱ国賓扱いにするということは、避けるべきだというふうに思いますね
0: 。そうすると、ね、えー、陛下との会見があり、まあ
2: 見があり晩餐会があるというようなセットですからね、それはあの国際社会に対しても誤ったメッセージを送るということになりますね。ややっぱり香港の問題やそのウイグル人に対する、はいまあ、あまりにも苛烈なその人権問題を抱えているという中ではこれはやっぱり相当問題だというふうに思いますね。はいうん、で、まあ、このね要するにアメリカがあの中国に対して依然としてこうまあ姿勢を緩めないという状況をやっぱりどう見るかっていうことなんですけれども、はいうん、結局アメリカは今やもうその国内にほぼ。かつての親中派って言われるような人たちはもういないと
3: いうことなんですよね。
2: ということなんですよね。これはそのもちろんね、えー、アメリカ人の正義感や倫理観に火をつけてしまって本格的に火をつけたっていうこともあると思いますけれどもね、うん、それと同時にもう中国ビジネスににはないといいいとととうううことを見切ったんだというふうに思いますねあ<ー>、うん、それよりもむしろねやっぱり国内の富が流れていってしまう要素の方がむしろ深刻だと、ええ、いうことに党派を問わずみんな流れて。あの今気づいたということあると思うんですけれども、うん、私はやっぱりこれね日本はまだ全然理解が足りてないなと。
0: はい、まあ同じことが日本でもすでに起こっているはずなんだけど、うんねはい、目をつぶる企業経営者とか多いとい
2: うことさ。多いですね。未だに多いし、それから日本はまだまだ新たに中国に出ていっているという向きもありますか
3: らね。えー、まあそういう
2: 点ではいやそこも違うんじゃないのというところをしっかりねやっぱりあのもっと国内でえ。はい周知していいいかなななきゃいけないんだなともうね私も中国がその日本にとってね決してその富をもたらしてくれる存在じゃないんだということを、はい、まあ自分的にはですよ言い続けて10年以上経つんで<ー>若干虚なしさがあ
3: るわけですけれども
0: まあ向こうで稼いだところでその利益だって持ち出せないうそう持
2: ち出せないわけですしねそれからその、まあ、この10年で言うならば、はい、10年前と今と何が違うかというと中国は相当なその。法律改正をして。
3: はい。
2: 何でも分取れるというような状況にしちゃったわけですよね。うん、それから日本人も今拘束されてる人たちも、純粋にいますしね。うねこういう状況を見ても。どうなのですかということを、まずは日本国内でね、こうと、うんはい、いて、通っていかなければいけないですね
0: 。うんえー、この時間ジャーナリスト有本香織さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も有本さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。七時二十六分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
0: 続いて教えてニュースキーワードです。IOC 調整委員会、来年の東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地をめぐる問題、明日三十日から三日間の日程で開かれる IOC 調整委員会で最終的に決定する見通しです。えー、一部報道では大会組織委員会は札幌大通公園発着の提示を検討ということですがそ
2: うですね、うん、まあその場合は回収費が相当かかるということはありますよね
0: まあこれね、えー、東京で行うと暑さ対策いろいろやったのにというふうに、えー、知事はあ言ってますけれども。うん、夜中でも暑いっていうのはこの時期
2: 。まあ、そうですね。それとね、うん、やっぱり夜やるのはどうかというのが。はい、あの、まあ、アスリート側からも一部ね、意見がありましたけど。えーえーね、やっぱりマラソンというね、こう長い距離、はい、まあ、ロードコースで行う競技を夜やるということになれば。うんうん、これは警備としては相当大変で
0: すね。確かに
3: そうですね。もう空か
2: ら、あの、要するに。空からヘリで撮影ができないからっていうことをまあ理由に挙げておられましたけれどもね、はい、IOC の側はねもちろんそのあちらはビジネスを考えてそういうふうに言うんでしょうけれども、うん、開催側としては空から監視目視できないわけですからね確かにそうですね、えー、夜をやるというのはこれはちょっとやっぱり勘弁してという世界はあるんだと思いますねでただもちろんね、はい、えっと私も都民としてはちょっとこれ残念だなということあるんですけれども、うんはい、でもまあ小池都知事私が、えー、まあまあまあボートを持ってい
0: ったりとか、ねえー、決ま
2: っていた、はい、そのいろんな調整を経て決まっていたはずの競技場を他へ持っていくと突如としてね言い出してしまったというようなことのなんか、まあ、まるで一種返しのようにも見えるしで、ね、やっぱりねこの暑さ対策いろいろやったって言うんですけれども、はい、やっぱり東京の暑さ対策が、うんこのなんか科学的説得力を持ってるものなのかどうかっていうのは、ちょっと私たち都民にも
0: 、
2: 今一つね、という感じしませんか。
0: うん、まあね、あの、どんなに頑張ったって熱いもの熱いって思っちゃえば、ね、います熱いも
2: のと、それからその道路をね、えー、あの、はい、なんかこう、水<が>ね、あの塗ったりしたじゃないですか。ああ、ありましたね。あれで一体どのぐらい効果あるんだろうというところの実証性が今一つよくわからないというところもあるわけですよねうん、
0: うん、ミストいっぱい出したりとかね、はあ、そう、ね、でやっぱ
2: りね、この、まあ、マラソンに限らずですけれども、はい、もオリンピック全体、オリンピック・パラリンピック全体でいうとね、えー、やっぱりその当初の、まあ、小池さんが知事になった時のよくわけのわからない混乱ぶりというのがありましたよね、はい、それが一つ、えー、それからやっぱりその築地市場を豊洲に移すことを2年間いたずらに延期ししててまっったことによって、はい、オリンピック専用道路というふうに考えられていた環状2号線ですね、はい、大会期間中はということですけれども、うん、晴海の選手村からメインスタジアムまで約10分で結ぶ専用道路を整備すると、うん、これは一つの国際的な公約になっていたわけですけれども、はい、これ、果たせないという状況になりましたから、まあ、少なくとも IOC は、この開催都市である東京都知事のガバナーとしての、まあ、ありようについては全く信頼をしてないということだと思いますね。<ー>で、今回、まあ、小池さんは、まあ、この要するに発表があるまで、ほとんど蚊帳の外に置かれていたということは、はい、これは事実ですから
0: 、
2: まあ、いた仕方ないですよね
0: 。まあ、組織委員会と、そして、はい、あの、札幌の方には、うどうやら根回しはあったらしいというね。ということですね。話でしたが
2: 。で、まあ、これは東京が、踊り公園じゃなくて札幌ドームの,あの改修とかですか、あるいは踊り公園の一部整備とかですね、はい、まあこういうことについての費用は東京が持たざるをえないんでしょうね。
0: 開催都市と
2: してということです
0: ね。まあ、これ、アスリートファーストというんだったら、非常に乱暴な考えですけど、うん、だったら10月にやりゃいいじゃんとか思っちゃうんですけど、ね、そうそうだからね、
2: これもね、まあ、今さらな話なんですけど、はい、一部競技の日程については、まだその検討の余地を残していたんですよね、え
3: ー、要するに
2: 小池知事が就任した当初であれば、はい、でそこについて問題視しないで、うん、わけのわからないことをやってしまった。あたということで混乱だけを起こしちゃったわけでしょう、は
3: いうん、だこれ
2: はやっぱりそのまともにこのことを検討する相手ではないというふうに向こうに思われても仕方ないですよね
0: あ結局その辺が今にもを,を引いたと、うん
2: 、はい。だからその全体をね日程として動かすということは難しくても、はい、一部協議に限れば、うんその余地がなかったわけではないということは関係者も言ってますからねまあ<ー>だからそこだったんですよね本来はね、うん、やらなきゃいけなかったのはね、はい、政治力発揮しなきゃいけないのはそこだったのに、うん国内のましてやそのご自分のパフォーマンスのためにオリンピック・パラリンピックを使おうとしたという経緯がありましたよね。はい、で周囲の自治体、まあ、東京周辺の自治体の長がもう怒ってねあの官邸に詰めかけるというような事態も一時ありましたぐらいにやっぱり混乱だけを巻き起こしてしまったわけですから。はい、まあその、えーなんというかな
3: 、
2: うん、<笑>まあ、ことも関係している話ですね。うん
0: 、まあ、ね、これ、マラソンとか、うん、まあ、マラソン恐怖は、こう、今回、まあ、札幌にするかどうかって、相うに上がってますが。はいえー、まあ、これでも、同じぐらい、うん、その、アスリートに負担、暑さが負担になるというところで言うと。はい、あ、トライアスロンとかって、どうするんですかね。はい、あそうで
2: すね。まあ、あのあたりも、問題ですよね。ねあんまり、
0: 議論になってないですけど。な,ってないですね。うん、まあ、環境として限られる。ますもんね、泳げるところで走れるところでバイクもあると、はいうんはい、そうで
2: すねそれができるというところは非常に限られてくると思いますけれどもねプレ大会
0: でも相当危険者が出たという話でしたからね,ね、うん、あるいはあの私ちょっとプレ大会取材に行ったんですけど馬術も馬がバテるみたいな、はい、そ
2: うそうね馬の危険っていうのはでもこれも当初から言われていましたよねそうなんですよね、うん、なんか大型
0: 扇風機を置いいいて何とかすするみたいな話らしいんですけど
2: だからやっぱりその最初から言われていた本当に深刻になるだろうという懸念材料のところ全くクリアしない
3: 。それで
2: いてなんかこう暑さ対策なのかよくわからないみたいな感じの対策だけをやってきたとういうことですからね。まあそういう点では非常にこう心配の種っていうのがいくつかありますよね。一年切ってますからね。そうですね。もう一年切ってますから
0: ね。はい、え今日のキーワード IOC 調整委員会でした。ニュースについてさまざまご意見いただきますね。えー、大臣のまああ。発言について、えー、今日の発言は問さん43歳会ま員が方萩生田氏と河野氏の発言問題になってますねなぜこうも口が軽いのか議員だからとかリップサービスとかは関係ありません普通に頑張ってくださいの一言でいいのにそれが言えないのはどこかに問題があるとしか思えない襟を正すとか言いますがそんな人を見たことがないというふうにこれね。河野さんの発言は発言というかこれ<笑>、公園の枕の部分というね、うんまあ
2: パ。パーティーですね、あのえー、ご自分の支援者を集めたパーティーってことですよね、まあ、口が軽いというか、ですね、これちょっと難しいところがあって、たまたま BS フジの番組というのは。はいはいすごく長く長喋るそう、うん、ですからいろいろ言葉を尽くして説明をしなきゃいけないという中で出てきたことで、はい、口が軽いという、うん、その軽率な部分というのとはちょっと違うあの流れで出てきたものなんですけどまあでもパンと切り取っちゃえば軽率な発言だったっていうふうにも見えてしまう
0: っていうところなんですよね。でも結局長く喋るからある意味、うん、あの地金が出るというか。うん、部分
2: もありますね。自我ね、うん、そう。ま
0: あ、なんかあの、政治家としての実力みたいなものが、ちゃんと説明できる人っていうのは、ちゃんと政策分かってなきゃできないから、そこが分かるっていうのは、あの番組のいいところなんじゃないかと思うんで
2: す
3: よね。そうそう
0: 時刻七時四十四分になるところです。お送りしております。日本放送飯田浩司の OK ケー工事アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と。新陽一華
1: がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。イギリスの EU 離脱期限来年1月末までの延期で合意イギリスの EU 離脱をめぐって EU 加盟国は28日ブリュッセルで大至急会合を開き10月末の離脱期限を最長で来年1月31日まで延期することで合意しましたこれによりイギリスが今月の31日何の取り決めもなく EU を抜ける合意なき離脱は回避されました EU のトゥースク大統領、ツイッターで発表しております、はい、まあ延期、今回で3回目ということになりまし
2: たうそうですね、まあ、これは難産というか、難重するだろうということはね、ええ当初から、あのー、分かっていたことでしょう
3: けれども、ただ、ジョン
2: ソン首相は承認の時に、就任ののまに、この人らしいこう叫びというかですね、はい、そういうのを言ってましたよね、あの10月末までに何とかしろよみたいな。うんうんう
0: んなんとしても
2: 離脱するんだぞとそうじゃなかったら俺は怒るぞみたいなそういうニュアンスでしたよね。ですからこれ選挙に突入していくってことなんですかね
0: 直後というかすぐに総選挙というのは議案が出されましたけれども
2: 3分の2が決まっていないとだめだったということですからね
0: 。結局そこまで得られずに否決ということが決まっております。今ここのの後どううするのかというといろでもや
2: っぱり選挙でその芯を通っていくっていうことにいろんな形で進んでいくっていうことなんだろうと思いますけれどもね、はい、あのただ、はい、まあちょっとこれ整理しなきゃいけないのはですね、うん、結局、うん、まあ最近の受け取り方としては。はいもう何回も否決されてもう何やってんのみたいな話なんだけど、うん、これもっと大きな流れで捉えるべき事柄だったんですよね、はい、そもそも、えー、と2016年でしたっ
0: け国民投票国
2: 民投票あったのはね、うん、でその直後にあのジョンソン首相の前任のテレザ・メイ首相が、はい、あの党首になりましたと、えー、その時にね、あに私は非常にこれ印象深かったんですけれども。うんあのまあ、党首として、えー、保守党の、ねえー、と党大会だったかな、何かで演説をされたんですね、はい、その時にやっぱりその、メイさんが言ってたのは、やっぱ世界の大きなその歴史的流れですよね、うん、つまり今まで世界はそのみんな一緒になる方向、はい、平準化されていく方向、それがみんなにとって幸せになるんだというふうにずっと言ってきたんだけれども、うんはい、実はそれ、そうではなかったよねと、う
3: ん、つまり
2: 自分の隣に知らない人が突然来てね。で自分たちこう代々この国に生きて支えてきた人間と全く同じ権利を享受するということに対する不満を持つ人がいてもそれは当然だと不満を募らせる人がいてもそれは当然であるとかね。はいあるいはそのお全く他の国からですねポンと人が来て自分たちのそのお仕事を奪ってしまう、うん、あるいはその共同体を一変させてしまうこういうことに対してその恐怖を抱く人たち、はい、こういう人たちをそのメディアとかね政治家が軽蔑してきただろうと、うん、あんたたち遅れてるみたいな感じ、は
3: い、でもそれは間
2: 違いですよとやっぱりだからその一般的な人たちのそうした感覚を私は大事にしてはい。そのことに国は答えていかなければいけないんだっていうことを彼女は言っていて、うんはい、そういう流れの中で出てきたのがこの EU 離脱であっただろうし、うん、それからやっぱりトランプ政権の誕生ということでもあったわけですよね。はい、まあ日本においいいてもそういううのの流れれとははあるわけ
3: で、ねうん、
2: これは私やっぱり無視できないことなんだろうと思うでそれに、まあ、あの当時、ですね、はい、一番 EU 離脱というのを激しく主張してたのがこのジョンソンさんなんで
0: すよね、うんうんうん、そうですね,の中でね、まあ、かなり
2: とんがったキャンペーンみたいなことをやっていた人ですから、はい、やっぱり彼としてはこの自分が持っているその政治課題であると同時に、うん、やっぱり世界の流れの中でイギリスはこれからどうやって生きていくかっていうものすごいこれ分岐点に立たされているって認識があるでしょうから何ん,、うん、んとしてもやり遂げるというご覚悟はおそらくあると思います
3: ね。うんだかからら
2: これからどういう政治的に手を打ってくるかなんですけれども、うんはい、その政治的に打ってくる手だけに私たちはあんまり目を奪われるべきではなくてやっぱりそういう世界が今流れを変えようとしているということにもう一度ちゃんと思いをいたしてこのニュース見るべきかなというふうに思い
0: ますけれどもまさにそのグローバリゼーションと呼ばれたもの、うんね、これって確かにもう無条件に素晴らしいものなんだというようない、うん、まあ、だに日本では、ね、そういう報道もあります
2: が。うんもちろんねだから EU と一緒になる方が、いろんなその利益があるという人たちもたくさんいるしね、ね、はい、目,目先の点でいけば当然、利益はあるわけですよ、でもやっぱりそれを突き詰めていけば、国というのは何なのかということにもなってしまうし。はいそれからそのイギリス人の、まあ、ずっと守り育ててきた伝統的な生活っていうものがありますよね、あの進歩と同時にやっぱりずっと、ま、強固に守ってきたものっていうのがあるわけでね、これがいとも簡単に壊されてしまう、はい、しかも自分たちの意思決定できないところで、その大陸ヨーロッパの EU の議会とかですね、そこで、うん、官僚機構で決められたことが突然降りてくるわけですよね、このことを不当だというふうに思うのは、はい、まあ,ある意味健全だというふうには私は思いますけれども
0: 、ね、確かにその、まあ、ヨーロッパ EU のこう実験というのは主権の一部を EU に吸い上げてという形でこうやっていくと。まあ、それは国民国家同士はそこでこうぶつかる、うん、合うわけですよ、ね。そうですね。そうなってしまうとね。えー、で同じ国の中だったら、俺たち同胞だからしょうがないと。うん、例えばどっかでこう、ちょっと経済が落ち込んだりとか。災害があっても、助け合おうよってなるんだけど。うんうん、それが別の国ってなると、どうして俺たちの税金持ってかれなきゃなんねんだよ。とかねそうそ
2: う、そういうことなんですよね。えー、だから、その吸い取られてしまうっていうことだと思うんです。うん、で、さっきその飯田さんおっしゃったグローバリゼーションという言葉で言うと、はい、イギリスはまさにグローバ。リグローバリゼーションの覇者だったわけですよかつては、ね、かつては大
0: 英帝国<笑>大英
2: 帝国時代はで、ねはい、まさにそのグローバリゼーションを地で言ってたのがイギリスなんだけれども、うん、まあ今そういうことはなくなってきている、はい、というかそのメリットは小さくなってきている、えー、その中で EU としてヨーロッパ全体で一緒になることによるデメリットの方が大きくなっているうん、うん、それ両方を天秤にかければ、はい、もう一回自分たちは離脱して自分たちにいい枠組みをもう一回作り直そうというようなそういういことでももあるかもしれません単純に国民の声に応えてるというだけではなくて、うん
3: 、イギリ
2: スにとってうまみが少なない戦略
3: 的な、うん、
2: だからそういう意味で大陸ヨーロッパ初動のものに乗っかってずっといるよりは、はい、やっぱりもう一回ガラガラポンをして自分たちにとって、うん、まあ言ってみればメリットの大きいシステムをどう構築するかそのためにいったん離れなきゃいけない。うん壊さなきゃいけないっていうところかもしれませんよね
0: 。はい、あの一部報道では、あ、このジョンソン首相ですが、うん、野党の一部スコットランド民族党。とかあるいは自由民主党と手を組んで、はい、えー、12月9日に総選挙を行うと、うん、まああの1月31日まで EU 離脱が延期された暁にはえー、12月に選挙をしなきゃならないっていう法律を通そうとしてるらしいです解散そのものは三分の二必要なんですがです、ね、これは一般法になるんで
2: 過半数で済むと解散のシステムがねイギリスはね日本なんかと違いますからね,っ
0: たんね面白いですよねそうそうそうそうそう
2: なんですよキャメロンさん、ねの遺産なんですよね負の方にな
0: るんですかねこれも、ねうん、
2: かもしれませんねだからそうそういうね合意を持っての解散だって言うんだったら解散っていう意味はどこにあるんだっていう感じにもなりますもんね
0: 確かにね、うん、そこでまず一つ妥協しなきゃならないしそういうことですね、うんえー、ということでイギリスの EU 離脱についてお話しいただきましたあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えま、ー、様々なご意見をいただいております。うん、えこちら、こうちゃんさんは藤沢の方ですね。えア、ー、メ男、身の丈発言、どうしてそんなに反応するかね。マスコミも楽しんでいろんな発言を切り取りしてるような感じがします。うん、えしかし日本は国会で話し合う問題が山積してますよね。<う>こんな発言問題よりも、防衛問題とか憲法改正について議論をした方がいいんじゃないか庄、うん、えさんは川崎市の方、身の丈植木とか言いますけれども、都民から見たら最近ずっと上げ足嫌ですよねうまいいうようなう
2: まいですねん<笑>
0: なんかやっぱああやって切り取りっていうことになると、はい、もうなんか長い時間をかけて、うん、こう議論をするとかもう待
2: っ全く無理ですよねだそういう番組って
0: 作れなくなっちゃうんじゃないかと思うんですよい
2: や、本当にそうですよね、だから、うん、あの番組は確かにその、長くじっくりね、話ができる、はいあの、議論ができるっていうところが売りの番組ですから、うあまあ、そういうものはもう成り立たなくなるのとね、それから、あのこれはね、はいえと、元産経新聞の,、ね、あの政治部長だった石橋さんがおっしゃってたんですけどね、あ座学の名手ほど失言を取られやすいと。
0: 座学の名手ほど
2: つまり、失言って失言じゃないんですよ、切り取りなんですよ、ほとんどが、もう大半が、そうです、私も古いアーカイブ全部見てますけど、森喜朗さんの失言から全部そうですけどね、私ね、実は萩生田大臣にも直接ね、申し上げたことあるんですけどね、やっぱり森喜朗さんと萩生田さんっていうのはちょっと似たタイプで、本当に座談のね、名手って言っていいと思います。私さっっき座談て言いました
0: 座学って言われても、座談の名称、確かにね、結局、森さんとかも、リップサービスといいいうか座持ちの人なんですよそうそう、
2: それとね、座持ちがいいだけじゃなくてね、実はお二人とも割と語彙がものすごい豊富なんです、むしろ。で、言葉をいろいろ巧みに尽くそうとすることによって、切り取られやすくもなるっていうことなんですよ
0: 。だから、上国発言だったあれは比喩表現であったんそうです、だから比喩なんて通じないん
2: だというね、その場に合わせた比喩なんていうものは通じないんだと。まあ言ってみればね小泉純一郎さんみたいに、はい、一つのことを言い続けるっていう,う逆に根性があれば
3: 、えーえー、人間
2: ってあんまり同じ言葉とかでずっと言い続けられないっていうのあるじゃないですか確かにね,ねちょっと変えたくなっちゃうっていろいろ言葉を変える巧みにするでそこら辺がむしろあだになるっていうことな
0: ん
3: でしょうねう、はい、え今日もたくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました